Los niños de 7 años para abajo pueden pasar a su clase. Niños de 7 años hacia abajo, por favor pasen a su clase. Bueno, pues les invitamos a que vayan tomando papel, pluma, para que vayan escribiendo notas. Como siempre les decimos, ustedes no saben cuándo podrán compartir este estudio o cuándo les será de beneficio a ustedes nuevamente. Cuando Saúl llega a este capítulo número 13, él está en la cúspide de su reinado. Tiene un testimonio íntegro, cuenta con una excelente relación con el profeta de Dios, Samuel. Tiene el apoyo de todo el pueblo, el pueblo, el pueblo está unificado. Es más, viene de una gran victoria militar. Pero lo más importante es que cuenta con la comunión de Dios. Él tiene la ayuda de Dios. Dios le ha equipado con todo lo que él necesita para que sea un rey exitoso. Pero desafortunadamente, en este capítulo, el reinado de Saúl va a comenzar a desboronarse. La Biblia tiene una gran cantidad de personajes bíblicos que nos alertan que están como Saúl que tienen todo para hacer cosas grandes por su Dios, pero sus locuras, por sus locuras, terminan siendo un juguete del diablo. Tenemos el ejemplo de Acán. Hermanos, Acán ya estaba en la tierra prometida, pero murió apedreado a causa de su ambición, una locura. Tenemos el ejemplo de Sansón el cual contaba con una fuerza sobrenatural, pero terminó siendo el juguete de los filisteos a causa de sus locuras. ¿Qué tal Judas? Judas estuvo con el Señor Jesucristo por tres años, pero terminó sirviéndole al mismo diablo. El día de hoy seremos testigos de cómo Saúl se va a unir a esta lista de personas que tenían todo para hacer cosas grandes para Dios y terminaron siendo un juguete del diablo. Dios por medio del profeta Samuel ya le había advertido a Saúl la gravedad de desobedecerle. Dice Primera de Samuel 12.15 lo siguiente. Mas si no oyereis la voz de Jehová y si fuereis rebeldes a las palabras de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Pero Saúl, Saúl decidió actuar locamente, haciendo las cosas a su manera. Es mi oración que este estudio, en verdad, este estudio sea un despertar, una alerta para cada uno de nosotros. Hoy estudiaremos tres elementos en la vida de Saúl que te animarán a no cometer una locura y arruinar tu futuro. Tres elementos en la vida de Saúl que te animarán a no cometer una locura y arruinar tu futuro. Las presiones de la vida de Saúl, la decisión tomada por Saúl y el precio que pagaría Saúl es lo que vamos a estudiar en esta tarde. 
Comencemos viendo la presión a la cual fue sometido Saúl y cómo reaccionó para que nosotros aprendamos cuando estemos bajo presión. Mira lo que dice el versículo número 1 de primera de Samuel capítulo número 13. Y había reinado Saúl un año y cuando hubo reinado dos años sobre Israel, escogió luego a tres mil hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl dos mil en Migmas y en el monte de Betel. Y mil estaban con Jonatán en Gabat de Benjamín y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. El ejército de Saúl se dividió en tres partes, dos mil con él y mil con su hijo Jonatán, y el resto fue enviado a sus casas. El que Saúl enviara a estos soldados a sus casas fue un error muy grave, como lo vamos a ver más adelante. Versículo número 3, y Jonatán, este es el hijo de Saúl, y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país diciendo, oigan los hebreos. El hijo de Saúl comenzó la arremetida en este ataque contra los filisteos y eso los hizo enojar. Saúl supo que ahora estaban bajo alarma y lo hizo saber a todo Israel. Versículo número 4. Y todo Israel oyó que se decía... Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Toda la nación supo que el ataque israelita había provocado a los filisteos y que ellos iban a contraatacar, por eso se unificaron. Versículo número 5, vean el tipo de ataque de los filisteos. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, treinta mil hombres, seis mil hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y camparon en Mixmas al oriente de bet Aven. El ejército de los filisteos era muy superior a los israelitas que solo contaban con tres mil hombres. Humanamente hablando, no había posibilidad de que los israelitas ganaran esta batalla. Además, ellos venían, los filisteos, con carros de guerra, lo cual les daba una ventaja más grande. Y como veremos más adelante, estaban bien armados y los israelitas no contaban con armamento. Versículo número 6. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en, en rocas y en cisternas. El pueblo de Israel, al verse superado por el ejército enemigo, tuvieron que huir y tuvieron que esconderse. Versículo 7. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo que iba tras él temblando, temblando. El ejército israelita se esparció, pero Saúl permaneció en Gilgal, pero el pueblo estaba muerto de miedo. Así no se puede pelear. 
Ellos sabían lo delicado de la situación y que sus vidas estaban en peligro, en un grave peligro. Definitivamente necesitaban un verdadero milagro para poder salir de esa situación tan peligrosa. ¿Qué debía de hacer el rey de Israel, Saúl y el ejército ante tal peligro? Dios ya se los había dicho anteriormente. Permítanme leerles Deuteronomio 20, del 1 al 4, lo que ellos debían de hacer. Dice el Señor, cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, como en este caso contra los enemigos filisteos, si vieres caballos y carros, como en este caso, y un pueblo más grande que tú, como en este caso, no tengas miedo de ellos. Dios ya les había dicho que no tuvieran temor. ¿Por qué? Mira lo que dice el resto del versículo. Porque Jehová tu Dios está contigo. No debían dejarse llevar por su vista, sino por la fe en Dios. Dice el resto del versículo. Dios, Dios te sacó de la tierra de Egipto. El Señor les da un ejemplo de cómo es poderoso y cómo cuida de ellos. Versículo 2. Y cuando os acerquéis para combatir, se pondrá de pie el sacerdote y hablará al pueblo. El sacerdote jugaba un papel muy importante. Y el sacerdote dirá, oye Israel, vosotros os juntáis hoy en batalla contra vuestros enemigos, no desmaye vuestro corazón, no temáis, ni os azotéis, ni tampoco os desalentéis delante de ellos. Porque Jehová vuestro Dios va con vosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos y para salvarlos. La presencia del sacerdote era clave, era importante porque animaría al pueblo a confiar en Jehová de los ejércitos. La victoria para Israel no estaba en la cantidad de soldados, ni en, el, ni en el armamento, ni en la estrategia militar. La victoria para Israel estaba en su fe. Tenían que confiar en su Dios plenamente y obedecerle. Esta presión llegó al rey de Israel. Estaba desesperado porque Samuel, quien le había prometido que iba a llegar, no llegaba. Miren el versículo número 8. Y Saúl y él esperó siete días conforme el plazo que Samuel había dicho. Hasta aquí Saúl va bien, está esperando al sacerdote, al profeta de Dios. Pero Samuel, Samuel no venía a Gilgal y el pueblo, el pueblo se le desertaba. Samuel había prometido que realizaría los sacrificios propios de la batalla. Saúl tenía que esperar siete días, como se dice, primera de Samuel, capítulo 10, versículo 8. Pero el tiempo pasaba y Samuel no llegaba y el pueblo iba dejando a Saúl. Los filisteos se iban acercando cada vez más y más y el ejército ejercía una gran presión sobre ellos. 
los enemigos estaban armados fuertemente y ellos no contaban con armas, como dice el versículo 22 de este capítulo. El pueblo estaba aterrorizado y estaba dejando solo a Saúl poco a poco. Humanamente hablando, el rey Saúl estaba bajo una presión increíble. Yo me pregunto cuando leo esto, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué permite esta situación? ¿Por qué no, a, ¿por qué no ayuda a Samuel para que llegue y ayude a Saúl y puedan ofrecer el holocausto? ¿Por qué? Definitivamente, el que no llegara Samuel no era una coincidencia. Nosotros creemos en un Dios soberano que estaba permitiendo esta situación. El Señor estaba obrando detrás de escena para mostrarle a Saúl dónde estaba realmente su corazón. ¿Sabes? Las presiones de la vida son como el agua caliente. Saca lo que realmente hay en la bolsita de té. Dios en su soberanía permite presiones en tu vida para que te des cuenta dónde realmente está tu fe en Dios. Eso es lo que estamos viendo aquí. ¿Qué harías tú en una situación así? ¿Esperar tal como lo pide Dios o ceder a la presión del pueblo y de los enemigos y lanzarte a pelear? Veamos qué va a hacer Saúl, qué decisión tomó el rey de Israel. Ya vimos la presión de Saúl, que fue nuestro punto número uno. Ahora nuestro punto número dos va a ser la decisión tomada por Saúl. Miren la decisión que él tomó, versículo número nueve. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Saúl decidió hacer sus propias reglas y no esperar a que llegara el profeta de Dios para que él ofreciera el holocausto. Saúl no era ni sacerdote ni profeta, él era el rey de Israel, ese no era su trabajo. La orden era esperar siete días y esa orden venía de Dios. Samuel era solo un representante del Señor. Esto era un claro indicativo de que el rey Saúl no iba a obedecer a Dios. Con esta desobediencia, Saúl se estaba arrojando de la cúspide y tirando su reinado por la borda para comenzar a caer hasta lo más bajo. Quizá tú nunca vas a estar en una guerra con un gran ejército donde la gente te va a abandonar. Es muy poco probable, pero seguramente presiones van a venir a tu vida de diferentes maneras para que no obedezcas lo que Dios pide de ti. Tus deseos carnales, la gente mundana que te rodea, el mundo pecaminoso, van a poner mucha presión sobre ti. No cedas, no cedas, busca una salida. Dios es fiel y siempre provee una salida para su pueblo. Dice Primera de Corintios 10, 13, que no ha sobrevenido, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. 
pero fiel es Dios que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podáis soportar. No cedas, no conozco una persona que se haya arrepentido por no ceder a la presión, pero sí conozco muchos que se han arrepentido por haber cedido a las presiones y haber caído en pecado. Miren lo que dice el versículo 10, una coincidencia diría el mundo. Y cuando Saúl acababa de ofrecer el holocausto, ¿qué creen que pasó? He aquí Samuel que venía y Saúl salió a recibirle para saludarle. Qué gran casualidad, ¿no crees? En cuanto terminó Saúl de ofrecer el holocausto, llega Samuel. La realidad es que no existe tal cosa como coincidencia o casualidad, sino el Dios soberano trabajando en la vida de las personas. Dios lo ordenó así para que saliera lo que realmente había en el corazón de Saúl y que todos nosotros lo pudiéramos ver. Si tan solo hubiera esperado Saúl un poquito más, un poquito más de tiempo, Dios le hubiera bendecido. Pero por el contrario, somos testigos de que ha comenzado el declive del reinado de Saúl. Este es el pecado de muchas personas. No quieren esperar. Se adelantan al tiempo de Dios y terminan cayendo en pecado horriblemente. Las cosas en el tiempo de Dios son las que salen bien, hermano. Hay que aprender a esperar en el Señor. Versículo número 11, miren lo que le dice Samuel a Saúl. Entonces Samuel dijo, ¿qué has hecho? Obviamente esta es una pregunta retórica. Samuel sabía exactamente lo que Saúl había hecho. La pregunta es una gran exclamación que expresaba la intensidad del pecado del rey de Israel. Dice el resto del versículo, y Saúl respondió, lo siento, perdóname, he pecado. ¿Así dice tu Biblia? No. Y Saúl respondió, porque vi, y eso es clave. Con sus palabras, con estas palabras, porque vi, Saúl muestra su nivel espiritual real. Indica que anda por vista y no anda por fe, como lo cantamos hace rato. Dios ya le había prometido que estaría con él y se lo había demostrado anteriormente. Dice Primera de Samuel 10.9, que ya estudiamos. Y cuando te haya sucedido estas señales, Saúl, Haz lo que te viniera a la mano porque Dios está contigo. Primera de Samuel 11.6. Al oír Saúl estas palabras de amenaza de los enemigos, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Saúl debía de enfrentar esta dura situación con la fe puesta en el Señor, no con los ojos puestos en, el, en los filisteos. El creyente anda por fe y no por vista. ¿Qué más dijo Saúl? Versículo número 11. Y Saúl respondió, porque vi, el pueblo se me desertaba 
y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en migmas. Saúl, lejos, lejos de reconocer su pecado de desobediencia, ahora está descargando su culpabilidad en los demás. Parecía que Saúl le está diciendo a Samuel, ¿sabes qué, Samuel? Pues, ¿qué querías que hiciera? La culpa es del pueblo que me está dejando y de los filisteos que me están atacando. Además, la culpa es tuya, Samuel. Tú dijiste que en siete días ibas a venir y no llegabas. Saúl, a pesar de estar consciente de su desobediencia, no aceptó su responsabilidad. Y lo único que dio fueron excusas que no tenían ningún valor ante Dios. ¿Te fijaste las palabras de Saúl? Pon atención en esto. Me dije, este verso refleja este aspecto pecaminoso en quién está pensando Saúl. ¿Te fijaste? Contra mí y yo no he implorado. Me esforcé, yo ofrecí. Para este rey, lo importante no es el pueblo, mucho menos el Dios del pueblo. Lo importante es él mismo. Su seguridad está por encima de todos. Otra cosa horrible que vemos en este versículo es que Saúl está usando el holocausto como un amuleto. No importa cómo lo haga o qué tan sucias tenga sus manos con tal de que lo haga, bueno, pues vamos a darle para adelante. Él dice que quería implorar el favor de Dios y esto se escucha muy espiritual. Pero ¿lo habrá aceptado Dios? ¿Lo habrá recibido? Mira lo que le va a decir Samuel más tarde. Unos capítulos más adelante, primera de Samuel 15, 22 dice. Y Samuel le dice a Saúl. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. En otras palabras, no, no sirvió de nada ese sacrificio. Es imposible obtener la ayuda de Dios mediante la desobediencia. Mira el vocabulario religioso que él usa, es interesante. Como podemos ver, Saúl sabe el vocabulario cristiano, pudiéramos decir en nuestros días, pero la realidad es que él no tiene una devoción a Dios. Este es un elemento que engaña a muchos. Mira cómo habló Saúl. No he implorado el favor de Dios como si fuera alguien que vive en oración constantemente pero se oye bonito a pantalla, ¿no crees? Me esforcé como si, fue, como si hubiera dado un paso de fe enorme. Y luego dice, ofrecí holocausto como si fuera un erudito en la ley mosaica levítica de los sacrificios. Saúl, como muchos, se sabe las respuestas correctas, habla muy espiritual, pero la realidad es que su corazón no está con el Señor. Bien dice el Señor Jesucristo en Mateo 15, 8. Este pueblo, este pueblo se sabe el vocabulario. Este pueblo de labios me honra. Pero su corazón que yo puedo ver está lejos, muy lejos de mí. Y ese es el caso de Saúl. 
No te engañes, querido hermano, amigo. Si no haces las cosas a la manera de Dios, Él no las va a aceptar por más que las maquilles, por más que descargues tu responsabilidad ante los demás. Ante Dios no hay excusa. Para Dios lo más importante antes que hacer sacrificios es obedecer, obedecer. Juan 14, 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. La mejor manera de mostrar nuestro amor, devoción y lealtad a nuestro Salvador es obedeciendo, obedeciendo. Bueno, ya vimos la presión a la cual fue sometido Saúl. ¿Y cómo respondió a esa presión? Ya vimos esto y ahora vamos a ver las consecuencias de esa decisión que tomó Saúl. Y este va a ser nuestro tercer punto, el precio que pagaría Saúl. Versículo número 13, miren lo que dice. Entonces Samuel le dijo locamente, es decir, neciamente, tontamente has hecho Samuel reprende fuertemente a Saúl a causa de este pecado actuar locamente es comportarse de una manera que manifiesta una falta de sabiduría de entendimiento es actuar sin pensar es actuar sin medir las consecuencias de nuestros actos al llegar a este capítulo Saúl se encontraba en la cúspide de su reinado, había venido de unificar el pueblo, de obtener una gran victoria militar, de darle la gloria a Dios. ¿Recuerdan? Estudiamos en primera de Samuel 11:13 las palabras de Saúl. Saúl dijo, no morirá ninguno porque hoy Jehová ha dado salvación en Israel. Pero ahora, ahora locamente, Saúl, el rey de Israel, ha decidido aventarse de la cima por medio de una locura hacia el precipicio de la desobediencia. ¿Dónde quedó ese Saúl que comenzó obedeciendo y dependiendo de Dios? ¿Dónde está? ¿Qué pasó con él? Se fue. Realmente se fue para no regresar. Y aquí comienza su declive con tan solo una locura que tendrá un alto precio. Los grandes declives, así es como comienzan, con una sola locura pecaminosa. No es verdad lo que la mayoría dice, no va a pasar nada, en mi caso va a ser diferente, no, yo, yo voy a estar bien. El pecado es muy, muy sutil te lleva a dar el primer paso, la primera mordida, para que después no puedas detenerte. ¿Qué se dirá de ti en algunos años? Todo va a depender de tu obediencia el día de hoy. Miren lo que dice el resto del versículo 13. Locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová, tu Dios, que Él te había ordenado. Saúl no desobedeció al profeta de Dios, sino a Dios quien le había dado la orden por medio del profeta. 
no guardó el mandamiento de Dios, es decir, no lo valoró, no lo apreció, no lo atesoró. Por el contrario, despreció la ley de Dios horriblemente, como si no tuviera ningún valor. Esto realmente es una radio, radiografía de corazón de Saúl que muestra que había rebeldía en él, muy escondida, muy sutil, pero ahí estaba en ese corazón. Ese corazón no iba a obedecerle a Dios. A partir de este momento vas a ver tú que es desobediencia tras desobediencia. Saúl quería hacer sus propias reglas, vivir a su manera y no seguir las órdenes de Dios. Indirectamente, si pones atención, Saúl se está creyendo más sabio que Dios, por eso está haciendo las cosas a su manera, por eso él quiere tomar el control desde este momento, pero eso lo va a pagar muy caro. Samuel, como fiel profeta de Dios, ya le dijo a Saúl que ese holocausto que ofreció está mal, estuvo grave, pero ahora le va a dar las consecuencias, el precio de su locura. Mira lo que dice el final de este versículo 13. Pues ahora Jehová hubiera, y subraya esa palabra hubiera, porque no sé tú, pero yo la encuentro muy triste. Hubiera confirmado tu reino sobre todo Israel para siempre, para siempre. Esto aseguraría la descendencia, pero no más. Vas ahora tu reino será, no será duradero. Samuel le dice el precio de su locura. Comenzó con la pérdida de su reinado. Samuel, Samuel no está mintiendo. Si no hubiera desobedecido a Dios, Dios hubiera confirmado su reino. Pero tampoco esto le tomó por sorpresa a Dios quien es omnisciente. Sabía lo que Saúl iba a hacer. Porque recuerden que no se nos olvide este es el rey que escogió el pueblo, no es el, el rey que eligió el Señor. A este rey Dios le dio el permiso de gobernar, pero nunca le dio su bendición. El pastor Luis Contreras dice lo siguiente al respecto. Dios le dio todo a Saúl para ser un buen rey, pero Saúl hizo todo para ser un rey malo. Qué triste, en verdad qué triste cuando vemos personas creyentes que tenían todo para destacar y terminan siendo la burla del mundo como Saúl. Mira lo que dice el versículo 14, una cosa más que le acontecería. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gabat de Benjamín. El siguiente castigo a causa de su locura es que la línea real va a cambiar a otra familia. Su pecado ahora está afectando a a sus hijos, a sus descendientes, quien van a perder los privilegios reales que ahora tenían. Esto es una gran pena, ya que como vamos a estudiar en el próximo capítulo, su hijo Jonatán es un varón temeroso de Dios, pero a causa de la locura de su padre, 
no podrá llegar a ser el próximo rey de Israel. ¿Cómo causa tristeza, hermanos, cuando vemos a tantas familias que a causa de la locura de sus padres viven en dificultad, viven en problemas? Una locura afecta terriblemente el futuro de cada miembro de la familia, como lo vemos en el caso de Saúl. En este punto es donde se va a cumplir la profecía que indica que el rey eterno vendría de la tribu de Judá, Génesis 49.10. Saúl no podía hacer el cumplimiento de esa profecía porque el rey que Dios había prometido y que reinaría eternamente tendría que venir de la tribu de Benjamín. Dice Génesis 49.10 lo siguiente de la tribu de Judá. No será quitado el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo y a él se consagrarán los pueblos. Saúl era de la tribu de Benjamín, pero el rey, el próximo rey, vendrá de la tribu de Judá hasta llegar a nuestro Señor Jesucristo. Dios estaba buscando un hombre con espiritualidad. Mientras, si tú recuerdas, el pueblo estaba buscando a un hombre con personalidad únicamente como el resto de las naciones. Si te identificas con Saúl y estás en una situación de mucha presión, quizá presión de la gente, del temor, el deseo carnal de hacer tus propias reglas, el impulso, qué sé yo, si estás bajo alguna presión, vete en este espejo y arrepiéntete. No actúes locamente, estás a punto de cambiar el curso de tu vida. Pon tu mirada en Dios y no en el hombre. Espera en el tiempo de Dios, no actúes precipitadamente, confía en Dios, obedécele, vive por fe y no por vista, no actúes locamente por lo que más quieras. Pero la locura mayor que puedes cometer es ignorar el mensaje de la palabra de Dios que te está alertando en esta noche. Esa sería la locura más grande, cerrando tus oídos para seguir locamente con esa locura. Por lo que más quieras, arrepiéntete, no tires todo a la borda como lo hizo Saúl. ¿Qué hizo Saúl después de esta reprensión? ¿Se arrepintió? ¿Buscó a Dios profundamente en oración? ¿Tú qué harías? ¿Tú qué harías? Mira el resto del versículo 15. ¿Y Saúl? Saúl contó la gente que se hallaba con él como 600 hombres. ¿Qué? ¿Te fijas lo que estamos leyendo? ¿Se puso a contar la gente? ¿Se le acaba de informar que no está bien con Dios y se pone a contar la gente en lugar de ir a buscar el rostro de Jehová de los ejércitos en oración y humillarse ante el Todopoderoso, el precio de una locura es muy alto, hermanos. Es muy alto porque viene de un corazón orgulloso que no puede pensar más. Lo más importante era ponerse a cuentas con Dios y no seguir 
a contar la gente que estaba con él. Saúl tiene más miedo de los filisteos que de la ira de Dios que va a venir sobre él. No cabe duda que este hombre ya no está pensando. Si estás en pecado, no sigas con tu vida como si nada hubiera pasado como lo está haciendo Saúl. Lo que debes de hacer es ponerte a cuentas con Dios. Esa debe de ser tu prioridad. Si no lo haces, estarás cayendo sobre un precipicio del cual será muy difícil salir. El resto de este capítulo y el resto de la vida de Saúl se trata de la guerra de Saúl contra los filisteos. Dice Primera de Samuel 15, 52, lo siguiente. Y hubo guerra encarnizada. ¿sí? Esa es la palabra que está usando la Biblia. Y hubo guerra encarnizada, es decir, sangrienta, con muchas muertes contra los filisteos todo el tiempo de Saúl. Y a todo el que Saúl veía que era hombre esforzado y apto para combatir, lo juntó consigo. ¿Sí? No habría paz y sí habría muchas muertes. ¿Por qué? a causa de un rey inicuo que no quiso humillarse delante de Dios y obedecerle. ¿Cuántas personas no viven una vida batalla tras batalla tras batalla como Saúl a causa de su pecado? ¿Qué diferencia sería si estas personas doblaran sus rodillas y buscaran el rostro de Dios arrepentidos buscando al príncipe de paz dice proverbios 16 7 cuando los caminos del hombre son agradables a jehová qué sucede aún a sus enemigos hace estar en paz con él para experimentar una verdadera paz saúl lo primero que tenía que hacer es buscar la paz de dios pero no lo hizo no lo hizo. Termino con esto. Se dice que la reputación de toda una vida, de toda una vida de un hombre, depende de la conducta de un solo minuto. Y la reputación de Saúl caerá hasta lo más bajo por una locura cometida en un minuto. Hermano, una locura, solo una locura tiene un alto precio. Una locura descalifica a un pastor del ministerio. Una locura, solo una locura lleva a la jovencita a perder su pureza. Una locura, solo una locura introduce al joven al mundo de las drogas del cual va a ser casi imposible que salga. Una locura, solo una locura le roba la credibilidad y la reputación a un hombre. Una locura, solo una locura destruye la confianza de un hombre. Una locura, sí, solo una locura destruye iglesias, ministerios, ministros, naciones, familias, padres, madres, 
e hijos, la locura de Adán, afectó a cada ser humano de la creación hasta este momento. La locura de Abraham provocó un conflicto en el Medio Oriente. Hasta hoy podemos apreciar los estragos de esa locura. La locura de Moisés al golpear la roca no permitió que él entrara a la tierra prometida y eso que sacó a la gente y estuvo con ellos en el desierto por 40 años. La locura de David hizo que la espada nunca se apartara de su casa hasta que murió. Una locura, sí, una sola locura. La única solución para no caer en una locura, es ir en arrepentimiento y fe a Cristo Jesús. Solo Él pro podrá proporcionarnos la sabiduría, las fuerzas, para no caer en este mundo de pecado. Es mi oración que tu vida no sea un reflejo de la vida de Saúl. Es mi oración que vayas a Dios, Mira, Dios le dio todo a Saúl para ser un gran rey, pero llegó a ser nada. Si estás dentro de una locura, salte de ella, arrepiéntete, pídele perdón a Dios quien es grande en perdonar y es misericordioso. Por lo que más quieras, arrepiéntete. Si estás a punto de hacer una locura, Aprende de las consecuencias en la vida de Saúl. No lo hagas, no lo hagas, porque puedes afectar no solo tu futuro, tu vida, sino la vida de tus seres amados. Si estás lejos, lejos de hacer una locura, mantente ahí y no te dejes contaminar por aquellos que quieren jalarte a una locura, porque el precio a pagar de una locura, solo una locura, es muy alto. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, gracias por su palabra, Señor, esta gran alerta. Yo no conozco la vida, los corazones de las personas que están aquí, pero usted sí, Señor. Pido, Padre Celestial, por cada uno de nosotros, que lejos esté de nosotros, que a través de una locura nuestra, el nombre de Cristo Jesús sea blasfemado. Al contrario, Señor, que seamos obedientes, Padre Celestial, y que por medio de nuestra vida se dé honra y gloria a su santo nombre. Ayude a aquellos que quizás están en medio de pecado, en medio de una locura. Tenga misericordia, toque esos corazones, Padre Celestial, para que no caigan en este abismo en el cual quizás no podrán salir. Gracias por nuestro Señor Jesucristo, el cual nos promete que no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que podamos soportar. Pido que nos ayude, Señor, nos dé las fuerzas para tomar esas salidas y salir limpios, dando honra y gloria a nuestro Salvador. Gracias, Padre Celestial, porque este mensaje de alerta puede despertar a muchos a no cometer una locura. Que su Santo Espíritu obre en cada corazón. Se lo suplicamos, se lo imploramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, pónganse de pie y vamos a alabar y cantar una vez más cantando Construiré mi vida. Vamos a alabar a nuestro Dios todos juntos.
Vivo por ti, vivo por ti. 